1: I'm oh. the oh.
2: Muy buenas amables oyentes, como siempre aquí todas las mañanas de domingo tenemos entrevistas, notas culturales, La Palabra en Radio que es un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy tenemos para hablar de su periplo caleño, caucano, a la escritora Mayra Santos Febres, quien estuvo con nosotros dos semanas, viajó la semana pasada nuevamente a su natal San Juan, Puerto Rico, ya está allá retomando sus labores en la Universidad de Puerto Rico y haciendo gestiones para todo lo que hablamos y convenimos con Mayra en la relación que va a tener la Universidad de Puerto Rico y la Universidad del Valle y todo lo anunciado en el Consejo Académico de la Universidad que recibió a Mayra Santos la semana pasada. Muy buenos días, Mayra. Qué bueno tenerte como siempre contigo. Yo sé que en el periplo caleño la agenda fue muy intensa. No tuvimos oportunidad para muchas cosas que quisiéramos, lo que augura que tienes que estar viniendo permanentemente a Cali. Y bueno, lo que te quiero preguntar, es ¿qué te queda de esta visita? Sobre todo en términos personales, en términos de comprensión de lo que tuviste oportunidad de vivir acá con nosotros.
3: Buenos días, Darío, compadre Danío Benao. gracias por haberme invitado. Yo sé que fue una agenda muy, muy apretada, pero se quedaron tantas cosas fuera y eso de manera ineludible. Me convence de que Cali es una de las casas matrices, un centro de importantísimo de el desarrollo por la lucha antirracista, la batalla por la equidad y por la inclusión, y también, ¿verdad?, un reflejo de lo que se da en otras casas matrices de la gran afrodiáspora latinoamericana y caribeña. Una de las cosas que viví en carne propia, y creo que fue cuando fuimos a Patía, entre las muchas, muchas comunidades, espacios, casas culturales que visitamos, fue que estaba llegando a mi casa. Era una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque viajamos una cantidad de horas increíbles para llegar a Patía y luego a Tuno y encontrar el proyecto maravilloso de los violines del Cauca, ¿verdad? A la vera y en un territorio que fue cimarrón desde el siglo XVIII y que luego es atacado. Por las fuerzas del Estado colombiano, ¿verdad? Estaban trabajando para las guerras de independencia, la independización de Colombia, ¿verdad? De España y de toda esa región. Y fue muy interesante porque después de ese periplo tan largo, yo terminé visitando mi propia casa. Yo crecí en una vereda, mi familia venía de ahí, mi padre de las parcelas Sabanabajo, el barrio Sabanabajo, que creció a la vera de Cañaverales, donde había una población predominantemente afrodescendiente, negra, y que tenía, ¿verdad?, una organización muy parecida, al Callejón de los Llanos, el Callejón de los Santos, los lotes que se dividían entre familias que iban creciendo, una organización de base fundamentada en el cultivo y el desarrollo, sobre todo, del deporte y de, también de la música, en ese caso en particular, y entonces... Por el otro lado, ¿verdad? también la familia de mi madre, que es nativa de Río Grande, pueblo chiquito, que es un pueblo que crecía a la vera de otro cañaveral, donde la gente tenía una conexión muy grande con la tierra. Llegamos a Patía y me encuentro conmigo mismo. Me encuentro con mi hogar, me encuentro con mi origen. Y pasa lo que siempre pasa cuando uno viaja, ve lo propio desde otra perspectiva que es la increíble continuidad de una organización de clan, de familia, de sectores que son racialmente empobrecidos y cómo se las arregla para desde ahí crear vida, crear esperanza lazos de apoyo, lazos de desarrollo casi olvidados, ¿verdad? sino olvidados totalmente por los espacios estatales e institucionales fue una cosa maravillosa o sea que mi tesis de que toda Afro Latinoamérica y el Caribe es uno tiene una corriente que yo no sé ancestral de conocimientos ancestrales y de organización ancestral es cierto y eso me da mucha alegría porque pienso que voy en el camino correcto <ríe> si llego al Cauca si llego a Cali voy en el camino correcto
2: Bueno, hay una cosa que me llamó mucho la atención fue tu diálogo intelectual con algunas de estas lideresas en el Cauca. Por ejemplo, lo que hicimos en Santander de Quilichao con Roxana Caicedo, la presidenta de ACOM, porque evidentemente constatamos es el gran nivel intelectual. Ya tenemos, son dirigentes con un desarrollo y una capacidad intelectual y comprensión extraordinaria de lo que pasa en su territorio, lo que pasa en la sociedad. La visión tuya es muy importante porque creo que reafirmaste esto que ya nos has dicho y un poco las tesis de tu investigación, por ejemplo, lo del cimarronaje y toda la lucha antirracista. Y creo que esto, pues, es clave que reflexionemos alrededor de la importancia, por ejemplo, del diálogo con una intelectual negra como Roxana Caicedo, presidenta de la CON, con sede en Santander de Quilichao.
3: Pues mi, mi conversación con Roxana Caicedo fue casi nula porque lo más que hicimos fue escucharla, era una persona tan articulada, tan clara en sus explicaciones ¿no? de cómo se organiza y cómo trabaja a CON y cómo también se crean sistemas de autogobierno y de apoyo a niveles macro que yo siempre lo había visto ese mismo sistema a niveles micro y sin una organización central pero cuando conozco a Rosana Caicedo me doy cuenta de la estructura pensada desarrollada con mucho, mucho, mucho detalle para ellos. lo que yo vi fue un desarrollo en cada comunidad son montones de comunidades que a su vez se van desarrollando de manera reticular hasta llegar a CON pero a niveles específicos me asombró descubrir un sistema de desarrollo muy parecido a los sistemas de desarrollo africanos, de muchos lugares, por lo menos en Senegal funciona así y en otros lugares que es la organización por medio de lo que se llama age groups o grupos de edad está una asociación de niños una asociación de jóvenes y una asociación de envejecientes pero los adultos se van organizando también en sus áreas de desarrollo económico, ya sea agropecuario ya sea agrodinero, ya sea ladrilleros, personas que venden alimentos y confeccionan alimentos, artesanos, pescadores, etcétera, etcétera. Entonces, esas organizaciones, cada cual con su consejo, ¿verdad?, de mayoras, de mayores, van creando un sistema primero de transmisión de conocimientos y también de liderato. Porque una de las cosas más interesantes que vi fue a Rosana Caicedo, acompañada por dos lideresas jóvenes. Una mediana, ¿verdad? Una que tenía 40 no sé cuántos años y una muy jovencita que era estudiante de la Universidad del Valle también y que estaba ya dándose cuenta de cómo funcionaba el mambo, como decimos acá en Puerto Rico, pero inserta en el proceso y organizando, haciéndose preguntas acerca de cómo podían organizarse los jóvenes que estaban en su mayoría en la Universidad del Valle. La importancia de la Universidad del Valle me pareció evidente, ¿verdad?, en la formación y en la conexión con estas comunidades de manera orgánica. Estos mismos jóvenes ya van pensando en cómo organizarse a niveles profesionales, a niveles estudiantiles, para crear sistemas de apoyo y a la misma vez de movilización de sus reclamos sin perder el autogobierno. O sea, son personas que no están tomando unas clases teóricas, sino que a través del trabajo dentro de sus propias comunidades y dentro de la comunidad, se van formando en pensamiento de liderazgo y a la vez escuchando la historia de la organización, fundación, Propósitos y retos del sistema macro. Es un proyecto reticular infalible. Han estado organizados hace décadas, hace más de 30, 40 años. Han trabajado ¿verdad? con problemas graves como lo que fue el empobrecimiento por el monocultivo, la seda de la caña, sobre todo de la caña. Y entonces, tienen respuestas, son respuestas comunitarias de organizar cultivos mucho más amplios para poder tener independencia alimentaria, también del desarrollo y apoyo de tareas artesanales profesionales importantes y así van creando cimarronamente un sistema de autogobierno, pero también de tensión y huida y negociación con los poderes mayores otra de las cosas que fue fundamental después de oír a Susana, que entendí toda la historia, es la conexión entre raza, la defensa del territorio y las culturas de paz. Porque esto es un proceso de cultura de paz. Los conflictos se trabajan dentro de las comunidades, se logran acuerdos con los partidos, con los sistemas de alcaldía dentro del territorio y se empieza un sistema de desarrollo. Los retos del de conflicto armado, ¿verdad? Y el forzar a gente fuera de sus territorios para utilizar esos monocultivos como tapes para el cultivo de la coca y la marihuana. Este, me explicaron lo que pasó en los años 80 con el tiempo de la marimba, ¿verdad? Todo eso lo fui entendiendo de una manera que me hubiese tomado años de lectura y que se resolvieron con una tarde. Una tarde de una clase magistral con Rosana Caicedo. Vuelvo a agradecer otra de las cosas magistrales de esta presencia y es cómo se conectó de manera casi orgánica ¿verdad? el doctorado de estudios afro-latinoamericanos con mi visita, porque esta ruta de conocer a Rosana Caicedo, de conocer a, a las mayoras de la casa de Chontaduro en Agua Exacto, en Cali, de conocer también a las alcaldesas y lideresas de Villarrica. Todo eso lo estaba trabajando una estudiante graduada en un proyecto que aparentemente no tiene nada que ver con el asunto organizacional, sino con el asunto de lo psicosocial y el desarrollo de terapias psicológicas para la reexistencia. Estaba hablando de del
2: proyecto de Marinela Rivera, que vi que la entrevista.
3: Marinela Rivera a mí me parece una gran joya, porque como ella nació y creció, ya fue una de esas jóvenes que empezó a desarrollarse como lideresa, entró más tarde a la universidad porque era una mujer grande, ella tuvo que trabajar para entonces estudiar entra en Univaya, en la Universidad Pública de la región, entra a militar dentro de los grupos estudiantiles afro y ahí se conecta con comunidades para el desarrollo de instrumentos de sanación y de mediación de conflictos dentro de estas comunidades de la psicología, ahí entonces se acaba de tejer la retícula. O sea que es toda una organización que no es forzada, yo no quiero decir natural porque no es natural tampoco. Yo me imagino que es de una ancestralidad intelectual práctica, completamente decolonizada, ya que surge de otras necesidades que no son el estudio teórico e implementación de proyectos desde expertos. Eso no es es que el mismo tejido social de la universidad pública, los trabajos investigativos, los consejos vecinales, los consejos de base y la organización de la retícula, ¿verdad? Vuelvo a decir la palabra, pero de la conexión en acon hace que esto pase y eso es una maravilla. Es una maravilla ver, yo que soy bastante antiinstitucional aunque trabajo en una institución, ¿verdad?, pero es una maravilla ver cómo este conocimiento y estas intelectualidades van creciendo y fortaleciéndose según las necesidades de la misma comunidad.
1: Ahí ya comenzó la fiesta, los violines ya están sonando. ¡La violina ya está!
2: Bueno, hicimos un balance con los investigadores del Doctorado Afro Latinoamericano que tú tanto has reconocido y ponderado cosa que te agradezco muchísimo porque las miradas desde afuera sirven muchísimo y por supuesto animan a seguir trabajando y una de las cosas que rescatábamos en el pequeño balance que hicimos es la importancia que tiene vincularnos más a las comunidades vincularnos más a lo que está pasando en nuestro contexto, cosa que hemos hecho, hemos invitado mucho a las líderes y lideresas y bueno tenemos sedes en esas zonas el caso de Santander de Quilichao en el norte del Cauca, el caso de Buenaventura donde tenemos una sede muy importante y donde también estuvimos contigo y pues tuviste muchas emociones porque tenías unas ganas enormes, creo que por Pilar Quintana de ir a Buenaventura y por fin estuvimos en Buenaventura que también es algo que vale la pena que nos comentes tus impresiones Buenaventura Bueno, yo voy a hablar de las
3: impresiones de ver ese que para mí fue como un viaje de peregrinación, o sea, no tenía que llegar a Buenaventura. Y eso nace de hacía 10 años, hacía 10 años, mi amiga Pilar Quintana estaba viviendo en Buenaventura y me dijo, tú tienes que, venir a, tienes que venir aquí, tú tienes que ver no tan solo las condiciones de empobrecimiento racializado, sino también los trabajos, ¿verdad?, que se están haciendo y tuve la oportunidad de compartir en la Universidad del Valle de la sede en Buenaventura con una escritora de Buenaventura que fue Mary Grueso y eso fue una grata sorpresa yo siempre la había estado mirando y leyendo cuando empezó este interés por Buenaventura para mí era fundamental conocer cuál era ¿verdad? el plan literario las afropoéticas, lo que yo llamo afropoética y cómo están vinculadas a lo que también llamamos una cultura política. Así que por ahí empecé, llegamos a Buenaventura, visitamos una escuela, un colegio, que es una cosa que yo creo que es como fundamental en la manera de concebirse escritora, en la manera de concebirse intelectual. Desde la sede, ¿verdad? Desde el posicionamiento de ser afro. Tú mismo, Darío, fuiste maestro de escuela primero, antes de ser decano. Sí, de para...
2: siete años. Exacto,
3: siete años. Entonces, esta experiencia de ser parte de una comunidad y de ser educador, de ir a la base, de ir a las escuelas, hablar con los estudiantes, mirar lo que están haciendo las maestras, reconocer el trabajo que se está haciendo en la formación de intelectuales, para mí fue, otra vez, como llegar a casa, porque eso es algo que yo hago de manera natural. Yo visito 20 escuelas durante el año sin cobrar, porque me parece importante crear ese vínculo entre las escuelas y las universidades, que vean que quizás personas eh, niños, jóvenes, que no han visto nunca cómo es un intelectual, un educador, un profesor, un decano, una escritora, un pintor, personas que desarrollan el conocimiento y que aportan a la cultura. ¿Cómo son? ¿Son igual que tú? que tu tía? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el modelo? ¿Qué encontraron? Todas esas preguntas salieron en la visita a la escuela. Luego cuando fuimos a la universidad, esas preguntas se magnificaron. La importancia de leer, la importancia de escribir, el que universitarios se piensen como productores de conocimiento no solamente un título para conseguir un trabajo, para comprarse una casita para resolver el problema de su vida pequeña, sino de su vida grande, cuál va a ser esa contribución al continuo de la afrodescendencia y la afrodiáspora para mí fue particularmente importante llegar, porque otra cosa que me parece muy valiosa de el Programa de Estudios, del de Doctorado en Estudios Afro-Latinoamericanos es la conexión afrodiascólica con el exterior. A veces a mí me preocupa que en todos nuestros proyectos, ¿verdad?, se va mucho a lo local, a lo nacional o a lo regional, que yo creo que es importante, pero que debería, como el ACON, conectarse de una forma reticular orgánica. Ninguno de los afrodescendientes, que somos casi todos, en las regiones nuestras. Decidimos dónde iban a desembarcar y a vender a nuestros ancestros. Nos tiraron por todo el Caribe según las necesidades del capital y de la extracción de riquezas, ¿verdad? Y de control de cuerpos y recursos. Llegamos a Dominica, llegamos a la República Dominicana, Haití, llegamos a Puerto Rico, llegamos a las Islas Menores, llegamos por todo el sur de los Estados Unidos, llegamos a Oaxaca, la costa chica, Guerrero, llegamos al espacio Garífuna en Nicaragua, también en Guatemala. Llegamos a Panamá, a Portobelo, llegamos a mil millones de lugares en Colombia, hasta el Pacífico llegamos, parece más Caribe que el Caribe, visto por una caribeña. Llegamos al Ecuador, llegamos hasta allá abajo, verdad, a Uruguay y a las costas del Río de Plata. O sea, llegamos a todas partes, llegamos a Bolivia y ahí empezamos a crear y a recrear y co-crear una nueva cultura afrodiapórica, trasatlántica, afroindígena, este, afrocriolla, eso es una maravilla. Que exista un doctorado de estudios afro-latinoamericanos en una de las casas matrices de nuestra africanía diapórica que es Cali, capital de la salsa, crea esa conexión completa con esta organización Cimarrona verdad de la con, todos esos trabajos me parece espectacular. Poder traer intelectuales del Brasil, de Puerto Rico, yo sé que en tu doctorado ha venido Agustín Lao, que he estado yo, que han estado otras personas ya de manera virtual o presencial, eso no pasa en ningún otro lugar del mundo. No pasa, o sea, la importancia de este doctorado es, yo no sé ni qué palabra existe para insistir en esta importancia del doctorado de Estudios Afro-Latinoamericanos en Uruguay, porque coagula todo un sistema de transmisión de conocimientos a nivel hemisférico, o sea, la cantidad de dinero que debería estar poniendo todos los gobiernos del mundo en este doctorado, nada más que para Asegurar una reparación de los daños hechos en el sistema y legado de la esclavitud debería ser fundado por la UNESCO, debería ser. O sea, esta es la importancia. Cuando lo pensamos, como tenemos que trabajar contra tanto en cada una de nuestras instituciones y arañar con las uñas y con los dientes para que nos dejen ser y crear un cambio sistémico en una de las instituciones más coloniales que hay sobre la faz de la tierra, que es la universidad, verdad que es el sistema de educación, pues quizá no se nota la importancia de este doctorado, pero yo sí la noto. Yo la noto porque vengo de afuera, porque he también trabajado con niñas y clientes en mis instituciones para crear un sistema de transmisión crítica de conocimientos afrocentrados. Quiero decir que parece que fue los ancestros los que echaron la bendición porque a los dos días de llegar de mi viaje a Cali me llama el decano de la Universidad de Puerto Rico Facultad de Estudios Generales donde yo estoy trabajando un proyecto de diversificación académica siguiendo los modelos investigativos del doctorado y me dijo que la concentración menor en estudios de afrodescendencia y racialización de la Universidad de Puerto Rico finalmente fue aprobada, o sea fue aprobada después de cinco años de lucha con un empujón en estos años y medio por la cumbre afro porque yo probé en mi universidad que había una playa de gente trabajando y haciendo contribuciones hace más de 30 años y sobre todo que hay un doctorado maravilloso en la universidad, vaya una universidad pública también que es exitosa y eso nos ayudó a ganar esta batalla que es una batalla histórica. Así que esto es otra cosa que le tengo que agradecer a Univalle y a la peregrinación en la que emprendimos una peregrinación en grupo a varios lugares que parece que son focos de energía histórica porque llegué con esa fuerza y se resolvió el problema se destrancó el problema que hacía años estaba trancado eso me llena, tengo que volver nada más que para dar las gracias <risa>
1: gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar, siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esos momentos lindos, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esa felicidad.
0: días. Bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio. Nuestro invitado musical es el Grupo Bahía. La agrupación en 1998 lanza su primer álbum con el corazón
3: Cerca de las Raíces y debuta con su canción Te Vengo a Cantar. Es un aguabajo son o un currulado fusión del Pacífico colombiano. Es difícil catalogar esta canción que se ha convertido en himno del Pacífico y de Cali. Suena en todos y cada uno de los Petronios. Es un canto a la tierra, a la esperanza y a la gente. Y es también una reflexión del maestro Hugo Candelario a la gente que vive en conexión con ese territorio. Está la esperanza y la alegría a pesar de todo. El álbum
0: completo se puede escuchar en las plataformas digitales como Grupo Bahía. Con la fuerza del tambor y la marimba Te
3: vengo a cantar
1: Una gota de agua, una noche Una luna nueva me hace recordar Siendo tú la mujer más divina Fantasía que Dios un día hizo realidad Realidad Para deleitarme para navegar en tus encantos de mujer, realidad, que
2: fue mi verdad. Pero un día te fui... Bueno, hemos hablado aquí con Mayra Santos Febres en La Palabra en Radio. Te agradezco mucho, Mayra, que nos hayas dedicado este tiempo para nuestro programa. A nuestros oyentes, un feliz resto de domingo. Los espero aquí el próximo domingo a las 105.3 de la FM. Y por supuesto, vamos a tener otras oportunidades de hablar con Mayra de otros temas que se nos quedan en el tintero y que por supuesto serán objeto de próximas conversaciones aquí en nuestro programa con Mayra Santos Fedres. Agradezco a nuestra productora general Shirley Zay Mosquera y a nuestro productor de sonido Julián Fernando Marín. Los espero aquí entonces en La Palabra, en radio en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
1: Por la orillita. no es sentimiento Y yo seguía. Te vengo a cantar. De una noche estrellada, te volviste un sueño y fantasía yo de Dios. Te vengo a cantar. Duele, 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 negra, linda, abuela. Te vengo a cantar. Te canto esta serenata yo de amor. Te vengo a cantar. Ahora yo vivo mi vida bien sabrosito y cantando. Porque la vida es un goce infeliz.